0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Hoje chegamos à última palavra da série, que é aquela palavra que aplica-se a, a todos nós. Sendo os seus papais vivos ou não. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu conversei pela manhã que nem todos são maridos, nem todos são esposas, nem todos são pais, mas todos somos filhos. Essa é uma condição que nos coloca no mesmo patamar. E nós trabalhamos aí ao longo desse mês o desenvolvimento e a importância do papel de cada uma dessas pessoas no núcleo chamado família. E hoje, quando nós falamos sobre filhos, o foco da minha palavra vai ser direcionada à questão da honra. Honra. E falar sobre honra no contexto em que nós vivemos é, é muito desafiador, porque normalmente esse papel da honra ele é desenvolvido quando os nossos pais, e eu quero que vocês entendam bem, eu tô, estou tô setorizando a questão da honra e tô pegando um momento da nossa vida que são quando os nossos pais já são mais velhos e precisam mais da nossa atenção e do nosso cuidado. Aplicar a honra dentro desse contexto é muito desafiador. Por quê? A sociedade não valoriza as pessoas maduras. A sociedade não valoriza as pessoas mais velhas. O mercado de trabalho é cruel com essas pessoas. Eles querem tirar todo o sangue daqueles que são mais novos para que num determinado momento você seja colocado a escanteio de tal forma que já seja plantado no seu coração o senso de inutilidade. É um desafio falar sobre isso porque a sociedade tem um anseio pela busca insaciável da juventude. Falar sobre o envelhecer, sobre o envelhecimento, sobre o amadurecimento pode provocar um pouco de urticária. Não é natural na nossa cultura esse tipo de relacionamento. Até mesmo os produtos que antes duravam muito foram programados com uma tal de obsolescência que num determinado momento eles já não funcionarão mais e você não vai achar ninguém para arrumar. A solução é... Joga fora. Por isso que tem sumido sapateiro, costureiro. É difícil achar. A cultura tem um desprezo com a velhice e com a maturidade. Desesperadamente pessoas são avessas a esse tipo de comportamento. E demonstrar honra num contexto onde os mais velhos recebem esses papéis da sociedade, mais uma vez, é contracultural e é desafiador. Desonrar a maturidade é um problema da nossa cultura. Tem um professor da Universidade da Califórnia que num dos seus textos ele disse assim sobre essa questão dos mais velhos e da cultura. O nome dele é Jared Diamond. Ele diz assim, ele sustenta, com a tecnologia e o acesso inesgotável à informação, nós não precisamos mais das pessoas mais maduras como fonte de sabedoria. Ele disse isso antes da popularização da inteligência artificial. Com a tecnologia, os mais velhos não são necessários como fonte de sabedoria. Essa semana que passou, nós vivemos um drama mundial, o submarino aportuguesado Titã, que tinha uma missão de ir até o Titanic. Todos nós acompanhamos, eu, 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 eu principalmente de maneira angustiada, quando sai aquela notícia 90 horas de oxigênio. Meu Deus! Contagem regressiva começou ali, né? Ah, na sexta-feira, eu li um artigo de uma entrevista que foi dada pelo Stockton Rush, que é o CEO da Ocean Gate, que estava naquele submarino. E nessa entrevista que está no YouTube, está o áudio dela no YouTube, olha a frase dele associada a essa realidade da cultura. Quando eu iniciei esse negócio da Ocean Gate, uma das coisas que você vai descobrir é que existem outros submersivos por aí. Mas eles normalmente empregam os senhores com experiência militar em submarinos e você vai ver um monte de homens brancos de 50 anos de idade. Eu queria que a nossa equipe fosse mais jovem, inspiradora. Então, nós realmente tentamos contratar jovens, inteligentes, motivados, porque estamos fazendo coisas que são completamente novas. O desprezo aberto da sabedoria. O desprezo escancarado de que determinadas pessoas em determinados lugares não têm mais utilidade. Esse é o contexto. Gustavo, qual é o problema de tudo isso? O problema é que o discípulo de Jesus é regido por uma sabedoria. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem nele princípios que não vêm da cultura, mas vêm do alto. Quem é seguidor de Cristo, ele está disposto a considerar as palavras do seu Criador e não as estampas dos jornais ou dos sites de notícia que hoje inundam aí Nosso e-mail e os nossos navegadores. O discípulo de Jesus precisa ouvir, no meio de muitas vozes, uma outra voz e entender que essa voz é importante para ele. Porque ouvindo essa voz e vivendo essa voz, ele glorifica o seu Criador. De que voz você está falando, Gustavo? De que princípio você está falando? Bom, êxodo capítulo 20, versículo 12, é um bom ponto de partida para nós. O texto diz assim, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te dá. Se você tem um pouco de conhecimento bíblico, você sabe que êxodo capítulo 20 é o texto famoso dos 10 mandamentos, não é da novela, é dos 10 mandamentos. Ah, da novela, não, dos 10 mandamentos. E esse texto, ele tem a ver com aquilo que Deus estava fazendo para auxiliar o povo a viver em comunidade numa nova terra. Quando que surge o texto dos Dez mandamentos? Os hebreus estavam presos no Egito, Deus envia o libertador, eles vão para o deserto e depois de 430 anos vivendo como escravos no Egito, eles precisavam reaprender a viver em comunidade, em liberdade, porque até então a mentalidade era de subjugados como escravos. E o escravo faz aquilo que manda ser feito. E agora eles tinham liberdade. E e lidar com a liberdade é um grande desafio. Deus estava dizendo para eles, eu vou ensinar vocês a terem vizinhos, a terem limites, a lei do silêncio, a lei da propriedade, a lei da conduta, a lei da obediência, a lei da honra. A lei do contentamento, a lei da vida, a lei da glória ao meu nome, Deus ensinando o povo a ser povo dele. Esse é o contexto dos dez mandamentos. 1.500 anos depois, o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso. E se você acompanha o IPVM no lar, isso já está muito, muito construído na sua cabeça. Gustavo, o que, que é isso IPVM no lar? É serviço delivery que a igreja oferece? Não, é um programa de terça e de quinta-feira, 10 horas da manhã, que nós estudamos a Bíblia sistematicamente. Estamos há um ano e um mês estudando o livro de Atos. E ainda faltam oito capítulos. É uma boa oportunidade para você se aprofundar na Escritura. 1.500 anos depois, o apóstolo Paulo escreve uma carta para Éfeso e Efésios, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, diz assim... Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Se você não assiste PVM no lar, eu vou dar uma pincelada rapidinho aqui. Éfeso era uma cidade profundamente promíscua, ele tinha um templo de uma deusa Artemis, essa deusa recebia adoração através de prostitutas cultuais. Quando essas prostitutas se relacionavam sexualmente, teoricamente essa deusa era glorificada. Existiam aproximadamente 6 mil mulheres que se prostituíam na frente do templo. Esse é o contexto de criar filhos em Éfeso, no ano de 45, 50, depois de Cristo. E você acha complicado andar com seu filho na rua Augusta. Então essa frase, ah, nós nunca vivemos dias tão ruins, não cabe. Já tivemos dias muito piores do que os que nós estamos vivendo. O que aconteceu naquela cidade? O apóstolo Paulo planta uma igreja, ele institui presbíteros, pessoas novas estavam se convertendo e eles precisavam entender qual é o papel deles para honrar os seus pais vivendo e crescendo nesse contexto da cidade de Éfeso. Com tudo isso, uma pergunta surge, mas pastor, fala para mim uma coisa. Eu devo obedecer os meus pais que são adoradores da deusa Diana ou da deusa Artemis? Sim ou não? Sim. Porque nós obedecemos os pais, não por quem eles adoram, mas por quem eles são. Eles são pais. Desse contexto de submissão, nós obedecemos. O princípio não é, ah, um dia, pastor, quando eles forem pessoas muito boas, aí então é que eu vou honrá-los. Mas espera, a bondade é relativa no mundo. Uma coisa pode ser boa para você, pode não ser boa para você. Quem é que estabelece aqui o padrão de bondade? Então, a honra aos pais é uma honra dada por aquilo que eles são, não necessariamente por aquilo que eles fazem. Então, Paulo estava ensinando a igreja de Éfeso que os filhos daquela comunidade, mesmo que os seus pais fossem fora da comunidade cristã, uma maneira de Deus ser glorificado é obedeça. Obedeça. Qual é o limite, então, da obediência, Gustavo? O limite da obediência é quando as ordens deles acabam transpassando ou descaracterizando a ordem de Deus. Aí não tem conversa. Aí nós estamos honrando a Deus. Se nós voltarmos para o texto de Êxodo, capítulo de número 20, nós vamos perceber que esse texto dos dez mandamentos ele é interessante porque... Ah, nós temos ali os primeiros quatro mandamentos que são relacionados a Deus, e nesses primeiros quatro mandamentos, a gente fala aqui, a gente fala, a gente lê: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome do teu Deus em vão e guardará o dia de sábado. Então são orientações referentes ao Senhor. E no meio do decálogo, nós temos ali um mandamento dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. No Antigo Testamento fala de honra, no Novo Testamento fala de obediência. Por que essa diferença? Porque no Antigo Testamento Deus estava ensinando a ser povo, e no Novo Testamento Ele estava ensinando a eles serem submissos, dentro de um contexto de diversidade, de crença e de valores. E dentro dessa perspectiva, nós percebemos que esse mandamento, ele está como uma estaca no meio do decálogo, sinalizando um novo comportamento de homens e mulheres com relação aos seus pais, para que a sociedade se beneficie desse comportamento de filhos com os seus pais. Quando esse mandamento foi dado, em Êxodo, capítulo número 20, estava acontecendo ali um processo de formação de Israel para que a família ocupasse o lugar central da comunidade. Tudo isso é relembrado. As tribos, as famílias, o povo, as heranças, a terra, tudo estava sendo construído em torno da família. Nesse tempo, as crianças não aprendiam sobre Deus indo ao tabernáculo, não. Elas aprendiam sobre Deus nas suas casas, com seus pais, com as suas mães, com os seus irmãos. Hoje, uma frase muito comum é assim, eu preciso de uma igreja porque meu filho tem que ter um conhecimento de Deus, como se fosse, eu preciso de uma escola de esgrima, eu preciso de uma escola de línguas, eu preciso de uma escola de balé. Pera. algumas habilidades nos são dadas dentro de casa, né, Raquelzinha? É dentro de casa. Está ali. Nós transmitimos. De nós para eles. Por que que esse mandamento está cravado no meio do decálogo? Porque no coração da família de Israel está o princípio da honra aos pais. A criança tem que aprender a viver em sociedade. Muitas pessoas, quando encontram comigo no corredor, e normalmente pessoas muito mais velhas, falam assim: Como é que o senhor está passando? Como é que o senhor tem passado? (risos) Falou, querida, pode chamar de Gustavo. Ah, não consigo, reverendo. Não consigo. É esse esse trato, sabe? Ah, É impressionante como cada vez mais, menos pessoas se levantam para pessoas mais velhas sentarem, ainda mais depois que descobriram aquele famoso artifício do... Quem anda de transporte público sabe... Finge que está dormindo, que está tudo bem. Mas não perde o ponto miserável, né? Esse mandamento está cravado no centro do decálogo porque a ética social de Israel estava vinculada à honra aos pais. Deus estava ensinando uma ética da cultura, da sociedade, com base na honra do seu pai e da sua mãe. Os quatro primeiros mandamentos falam sobre não terás outros deuses diante de mim. Não vai ter escultura. Você vai guardar o dia de sábado só a mim, só a mim o Senhor diz. O culto será dado. Os últimos cinco mandamentos falam da sociedade. Não mate, não roube, não não, não minta, não adultere, não cobice são mandamentos da sociedade. Uma pergunta aqui. Será que esse aumento sistemático, constante, de violência, abuso, roubo, corrupção, não é fruto de uma omissão no papel dos filhos com relação aos seus pais e dos pais com relação aos seus filhos? Sabe? Aquela frase clichê, né olha, não prepare né, filhos para o mundo, mas prepare o mundo melhor para os seus filhos. Para! Existe um princípio a ser vivido aqui, e o princípio é da honra. Quantas vezes nós presenciamos, quando você vai numa festa de aniversário das crianças de escola, o tratamento de filhos com seus pais de maneira completamente abominável. Criança que bate no rosto do do, do pai, bate no rosto da mãe, cospe no outro e... Não é uma criança difícil. Pera! Existe um um papel a ser desempenhado em tudo isso. Pastor, ele está passando por um momento muito complicado. Está tudo bem, mas... Você não está entendendo que se continuar desse jeito o negócio vai dar ruim? Vai virar um, um um ser humano bem complicado? Nós pais e mães, nós filhos, desempenhamos ordem social no cumprimento deste mandamento. Por isso, filhos precisam aprender a honrar a não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar. Você já pensou que talvez esse ambiente tão corrupto que a gente vive não é fruto de uma frouxidão no cumprimento desse mandamento de honrar pai e mãe? Pastor, você está falando de honrar aí, mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa essa palavra. Bom, a palavra honrar, se ela fosse uma tradução literal, seria peso, seria algo pesado, algo importante. Ou seja, não é algo leve e nem natural. É pesado. Sabe quando você tem algumas decisões importantes para tomar na sua vida, que aquilo perturba o seu sono, ocupa a sua mente, afeta seus relacionamentos? Honra tem a ver exatamente com isso, ser algo pesado. Dentro da da, da perspectiva bíblica do Antigo Testamento, honrar significa dar glória a Deus. Reconhecer valor, tratar com deferência, um reconhecimento. Gustavo, quais são as implicações dessa palavra no contexto bíblico? É somente aos pais? Não. Não é somente aos pais. Dentro do contexto bíblico, a gente fala dessa palavra honra com relação às autoridades a gente fala sobre políticos, a gente fala sobre gestores, a Bíblia utiliza essa mesma expressão de honra. O próprio Senhor Jesus, quando fala, dai a César o que é de César, ele está estabelecendo ali um princípio de honra com o Estado. Faz aquilo que tem que ser feito com o Estado. E faz aquilo que tem que ser feito com Deus. Na própria comunidade local, com a liderança estabelecida. Nessa cultura que nós vivemos, Exercer uma liderança espiritual numa igreja local, muitas vezes, beira o caos. O caos. Porque existem líderes despreparados, imaturos, que não sabem lidar com a responsabilidade que foi concedida a eles. Recentemente me mandaram um vídeo de uma dessas comunidades um pouco mais avivadas, que tem aquele esquema do líder de uma célula. E esse líder de célula, às vezes, tem uma liderança abusiva sobre as pessoas com as quais ele lidera. Um deles ligou para o líder e perguntou, líder, eu gostaria de ir na praia esse final de semana? E a resposta dele foi, só um minuto, eu vou orar, depois eu te dou um retorno. E aí ligou para ele e falou, olha, o Senhor me disse que o mundo espiritual vai estar muito atribulado esse final de semana, Então é melhor você não ir para a praia. Meu Deus, o que que ele está tomando, bebendo, fumando para poder ter esse tipo de... de percepção sobre o mundo espiritual no final de semana que nem chegou? Gustavo, como que eu lido com isso? Bom, se você é filho, se você é filha, eu acho que você precisa entender que não existe obediência sem honra. Não existe. Não existe você dizer assim, eu vou obedecer, mas eu não vou honrar. Não existe. Por exemplo, sua mãe pediu para você fazer alguma coisa? Pediu? Não pediu não. Ele está falando assim, não, não para não. mim não. Ainda não, vai pedir, acredite. Não adianta você obedecer, vai para o seu quarto. Aí você vai pisando, bufando, chega na porta do quarto, você pega com as duas mãos e bate aquela porta. Você obedeceu? Obedeceu, você foi para o quarto. Você honrou? Não. Não adianta desenhar agora não, agora tem que olhar para mim. Isso. Agora é com vocês. Obediência exige honra. Ninguém honra sem obediência. Eu lembro uma vez, eu já contei essa história aqui, mas como já faz muito tempo, eu estava exortando um dos meus filhos. Não posso falar nome mais agora porque eles se sentem ofendidos. Eu não posso falar nome. E aí eu falei, não mostra mais a língua. Não mostra mais a língua. Nem para mim, nem para sua mãe. Ele olhou para mim e vocês não viram, né? Não mostrou a língua. Obedeceu, obedeceu. Honrou? Não, não honrou. Obediência exige honra. Agora, será que existe honra sem obediência? Presta atenção nessa história. Você está com o seu gestor, com o seu diretor, com o seu presidente, e tem uma reunião com várias pessoas, E ele acaba dando uma orientação para a equipe. Nós vamos ter que bater essa meta. Haja o que ajar. Se vira. Venda a mamãe para fazer isso. E ele dá várias orientações para a equipe cumprir essa meta. No final dessa reunião, você se aproxima dele morrendo de medo porque sabe que as contas são implacáveis elas não param de vir crianças na escola, financiamento do apartamento e você chama ele e fala assim olha, eu queria dizer para você que só vocês dois nessa dimensão que você está exigindo que eu caminhe eu não vou caminhar você está desobedecendo? tá você está honrando? tá Então existe honra sem obediência. Mas você pode também desobedecer e não honrar. Quando você sai quieto na reunião e depois mete o pau no cafezinho para todo mundo, do absurdo que vocês ouviram. Então, a gente está falando aqui de um aspecto amplo sobre a vida do discípulo de Jesus. Sobre a vida de homens e mulheres que tem o desejo de caminhar com Cristo. Pastor, eu estou ouvindo essas coisas e... queria que você soubesse que eu lido com pais muito complicados, muito difíceis, muito difíceis. Meus pais são aqueles que tem aquele transtorno de personalidade, e eles são... Meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista. Eles têm essa perspectiva aí e não tem jeito. E e eu confesso que eu não sei mais o que fazer. Como que eu, sendo um cristão, um discípulo de Jesus, eu amo a Cristo, eu quero honrá-lo, mas eu não aguento mais esses abusos que eu tenho vivido. Eu não consigo discernir até onde eu honro e até onde eu peco. Eu não tenho mais visibilidade para compreender os caminhos e as minhas atitudes que glorificam a Deus e aquelas que me fazem sentir o pior filho, filha sobre a face da terra. O que que eu faço? Bom, eu quero dar algumas orientações para vocês, eu não vou conseguir esgotar esse assunto, mas... Assim, exclusivamente para a gente ter um alívio em situações como essas. Porque nós que somos pastores de igreja, a gente olha para a comunidade, muitas vezes como se fosse uma grande estrutura, com muitos parafusos e porcas, e algumas dessas começam a se soltar, sabe? Aí você fala assim, opa, acho que eu tenho que apertar mais aqui, acho que eu tenho que apertar mais aqui, eu tenho que apertar mais aqui, eu tenho que apertar aqui. E é impressionante, quando a gente lança séries assim, sobre famílias, sobre algumas outras perspectivas, as semanas que antecedem, eu recebo, provavelmente o Eduardo, o Marcelo, o Cláudio, um monte de situações de, que envolvem exatamente circunstâncias daquilo que a gente vai fazer. Então... Como que eu lido com uma situação como essa? Bom, eu acho que a primeira orientação para você é estabeleça limites claros nessa relação. Limites claros. Porque a pessoa que tem essas dificuldades de relacionamento, elas não conseguem criar nenhum tipo de empatia. As palavras são sempre palavras que levam o outro para se tornarem a pior pessoa possível. Não existe nenhum tipo de limite da percepção da relação que essa pessoa tem com a família que ela estabeleceu, porque provavelmente ela já casou, provavelmente ela já tem filhos, provavelmente ela está morando em outra cidade. Então, estabeleça limites claros nesta relação. Se eles são dependentes emocionais de você para se sentirem bem, coloque limites claros sobre isso. Se eles são dependentes financeiros de você, porque, de repente, não existe nenhum tipo de controle sobre a vida dessas pessoas, coloque limites claros sobre isso. Mas, Gustavo, como que eu faço isso? Por que, que eu faço isso? Porque você precisa guardar o seu coração de toda a enxurrada de ataques que você recebe. Você precisa preservar a sua vida emocional e espiritual. Você precisa olhar para os seus pais com amor e não mais com raiva, com ódio, com desprezo com isolamento. Mesclando com amor, idolatria, devoção que você tem por eles. Estabeleça limites claros. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O texto diz, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Não tenha receio de estabelecer limites claros. Com respeito e com amor por eles. Segundo. Se a situação está irremediável, se a situação está profundamente abusiva, se a situação está, a assim, sentir esgotando totalmente, dê um tempo nesse relacionamento. Como assim, Gustavo? É isso mesmo. Não atenda algumas ligações. Deixe claro os limites e dê um tempo nesse relacionamento. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, diz... Tem o tempo de espalhar pedras, o tempo de juntar pedras, tem tempo de abraçar e tem tempo de afastar-se, de abraçar. Há três semanas o reverendo, Marcelo, o reverendo é, Renato esteve conosco falando sobre aquelas, aqueles vampiros que nós temos que lidar, falando de Jesus como exemplo da multidão e da multidão ser um vampiro. Jesus Cristo se recolhia, Jesus Cristo dizia hoje não, Jesus Cristo dizia, eu vou para o monte orar, vocês ficam aqui, e ele saía. Eu não estou dizendo para você nunca mais olhar na cara, mas esse afastamento, pode dar para você clareza e lucidez sobre aquilo que você está vivendo agora. Terceira orientação. Olha para mim. Você não é responsável pela cura dos seus pais. Deus não coloca esse fardo e esse peso sobre você. eles serão curados psicólogos, psiquiatras, medicamento, tratamento, terapia, vida em comunidade, ação do Espírito Santo do Senhor. Não você. Não assuma essa responsabilidade de curá-los. Ore continuamente por eles, por ele, por ela. Ore continuamente, porque quando você ora, você estabelece vínculos de amor em oração por eles. Último conselho. Busque pessoas para te ouvir, orar com você e te aconselhar. Faça isso. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho, receba a instrução para que seja sábios nos teus dias por vir. Fechando esse bloco sobre pais abusivos, narcisistas e tudo mais, eu quero fazer uso aqui de uma uma linha de raciocínio que fala sobre o desenvolvimento e aplicação da honra em todas as fases da nossa vida. E fazendo isso, a gente caminha para o final. Gustavo, como que eu honro a Deus nas fases da minha vida? Bom, temos crianças aqui? Sim? Lá em cima tem criança? Lá tem mais alguém? Cadê? Faz joia para a minha criançada aí. Joia! Como que vocês honram o papai e a mamãe na idade que vocês têm? Sabe como? Obedecendo. Obedecendo. Quer honrar o papai e a mamãe sendo criança? Obedeça. Porque o papai e a mamãe estão dando para vocês princípios que vão ajudar vocês a serem Boas meninas e bons meninos, boas mulheres e bons homens, são princípios norteadores que vão te ajudar a viver bem. Ah, pastor, mas eu não concordo. Não interessa. Obedeça. Amém? Adolescentes. Eu sou adolescente, pastor, sei tudo. Eu sei que você sabe. Na adolescência, pais e filhos começam a desenvolver um pouco mais de conflito, porque aquelas perspectivas já começam a ter um pouco mais de resistência, porque eles adquirem um senso de eu existo. Eu sei... Quando eles percebem que muitos deles têm mais habilidades tecnológicas do que você, ele acha que ele sabe mais de todas as áreas do que você sabe. Só porque ele muda de canal mais rápido, enquanto você está procurando o botão do volume. Eles são dotados disso. Adolescentes, olha para mim. Nessa idade, A opinião de vocês existe. Ela existe. Nessa idade, a opinião de vocês é importante. Vocês têm mais autonomia. Mas também não interessa, você vai fazer a vontade do seu pai e da sua mãe. Eles reconhecem que existe isso. Mas não interessa. Você precisa respeitar. Você honra os seus pais respeitando. Acolha essa palavra, respeito. Porque quando você respeita os seus pais e a opinião deles, mesmo que o seu coração vire um vulcão, respeite. Gustavo, a gente cresce, né? Cresce. E na fase adulta, na fase adulta acontece uma coisa interessante, porque quando a gente casa e a gente sai de casa, a gente sustenta uma admiração um pouco velada por eles. Você olha para eles assim... Eles estão lá no alto do Olimpo. Mas você ainda não reconhece muito bem isso. Eles estão reinando lá em cima e você fala assim, caramba, como que eles fizeram tudo o que fizeram? Porque a mulher, quando vai para casa com o marido, percebe que a secretária não veio junto. Não veio, a mãe às vezes não veio, às vezes vai, aí é um problema, mas às vezes não veio. E aí, é você fala assim, como, como que mamãe deu conta de fazer tudo o que faz? Como que ela lidou com marido, com casa, com vida profissional? E olha, a gente nem botou filho na jogada ainda, hein? Guarda aí. Só nós. O homem, o homem às vezes tem outra perspectiva, porque o homem, quando chega no final do mês, fala assim, caramba, como que meu pai deu conta? Como que ele deu conta de Escola particular, judô, natação, inglês, bicicleta, presente, férias, férias, semana que vem, misericórdia, está chegando, férias, aí, como que deu conta? Essa semana eu conversei com um casal, foi muito legal uma frase deles, que eles falaram assim, cara, eu... O padrão que os nossos pais nos ofereceram, eu não imaginava que era era tudo aquilo. São percepções, a gente olha. Cara, como que eles conseguiram? É uma admiração. Só que aí vem os netos, ou os filhos. E com a chegada dos filhos, essa distância do Olimpo diminui. Você você começa a verbalizar aquilo que era muito mais no interior. O orgulho começa a ser quebrado. né? Vai ali. Eu eu sempre conto essa história. né? Quando nasceu a nossa primeira filha, é impressionante a, a, a escama que tinha no olho... E aquela escama cai e vem assim, 1.278 frases da sua mãe na sua cabeça, do seu pai na sua cabeça, e você fala assim, entendi, entendi, agora eu entendi. Coisa que não, não entendi, não fazia sentido, agora faz. E olha, nessa fase da vida, você honra os seus pais com gratidão. Gratidão. Levando os netos para passar no final de semana, levando eles para uma viagem, sentados à mesa, repartindo alimento, você só se alegra por ver aquele momento ali. Você está honrando seus pais. É como o Salmo 128 diz, ver os filhos à mesa, os filhos dos seus filhos, como o fruto da oliveira, do azeite, a cura, a bênção sobre, sobre a família. Gustavo, mas e quando chega a velhice? Como é que faz? É... Aí chega a hora do cuidado Aí a honra adquire Aquele aquele sentido bíblico mais literal De ser algo feito Pela responsabilidade do que tem que ser feito Mesmo não tendo muita alegria naquilo que precisa ser feito Porque é algo pesado e tudo bem, chegou a hora, é nessa hora, é nessa hora que todo o bombardeio da cultura vem sobre nós e nós ouvimos a voz da escritura dizendo para nós, honra o teu pai e a tua mãe, não mais obedeça, honra, não é mais obediência, é honra. Peso, sustento. É isso. Isso glorifica a Deus. Culturas que antes desprezavam os seus mais velhos. Os discípulos de Jesus honram. E honram até o fim. Vai comprometer muitas coisas mas vamos honrar até o fim. Esse ciclo eu ouvi pela primeira vez quando o pastor Ricardo Agreste falou sobre isso e me marcou profundamente. Como é que você vai lidar com tudo isso agora? Bom, o primeiro passo é você entender onde você está nesse ciclo. Criança, adolescente, jovem casal, casal com filhos, maduro ou já na velhice. Onde você está nesse ciclo? Você entendeu onde você está? Se colocou ali? Ok. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existem passos que você precisa dar para perdoar alguém nessa história? Existe? Vai por mim. Faça o quanto antes. Não tem nada pior do que você ver uma pessoa viver com o sentimento de não fiz o que deveria ser feito. Nada pior, nada. Uma das imagens mais marcantes que eu experimentei sobre isso foi num velório que eu fui fazer de uma uma jovem que tinha tirado a sua vida E a história dela era uma história de um relacionamento muito complicado com um pai que absolutamente, pelo que chegou a mim, nunca tinha demonstrado nenhum amor, nenhum carinho, nenhuma aceitação, mas rejeitou a filha a vida inteira. E aí eu estava no velório e, de repente, do fundo da sala, eu ouço um, um grunhido. Não foi um choro. Foi um grunhido de um homem sendo arrastado por outras duas pessoas, porque ele ele não aguentava ficar em pé. Os gemidos dele eram assim muito interiores. Aquilo, aquilo saía dele um corredor se abriu no meio do velório e ele se aproxima da filha e não consegue falar, acabou, não dá mais, acabou. Existe algum perdão na sua vida que precisa ser feito? Acredite em mim, faça o quanto antes, o quanto antes. Todos erram, de maneira sutil, de maneira grosseira. Mas quando você não perdoa, você fica fora desse círculo de honra. Você está fora. Gustavo, você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela fez. Não sei. Eu sei o que Cristo fez para que você tivesse vida eterna. Isso eu sei. E se você é um discípulo de Cristo, discípula, Acredite em mim. Perdoe. Existe algo que precisa ser restaurado? Restaure. Vá. Ligue. Marque um encontro, marque um almoço. Restaure esses laços. Isso é honra. Que você faz sobre a sua família e sobre a sua casa. Gustavo. Meus pais já estão mortos. Não tem problema. Você pode ainda honrá-los com a sua vida hoje, demonstrando os valores que você recebeu, contando as histórias para os seus filhos, ensinando sobre a fé que você recebeu ou não. E não importa, honre. Em vida ou em morte. Eu encerro essa palavra para você que entendeu que tudo isso é muito pesado. É mesmo, honra significa isso, peso. Mas com Jesus Cristo, a nossa vida e as nossas decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. Não porque elas se tornam mais fáceis, mas o motivo pelo qual nós estamos fazendo, o que estamos fazendo, nos habilita a glorificar a Deus por estarmos cumprindo esse propósito. Gustavo, eu não tenho Jesus Cristo. É, isso é mais complicado. Porque dentro dessa circunstância, o seu coração vai simplesmente reger as suas verdades e a sua vida. E nesse caso, o meu conselho para você é ouça a voz de sabedoria que emana da palavra de Deus. Existe um Deus que te perdoa e que te ama. Existe um Deus que entregou o seu único filho para honrar o pai e beneficiar a mim e a você com a salvação. Renda-se a ele. Ele é a sua salvação, Ele é o começo para você entrar nesse ciclo e honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Que Deus assim nos abençoe. Amém.